1: Ich grüße Sie
2: sehr herzlich, diesmal von der Insel Mallorca.
1: Der, der Sie grüßt, war Uli Jörges in Vertretung von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester
2: mit Mr. ESC Peter Urban. Was machen wir beim ESC bloß immer falsch? Und wer soll sein Nachfolger werden, also Urbans Nachfolger? In dieser Folge erfahren Sie das.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
0: Tester. Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
1: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jörn
2: Maas. Genau, ein klares Urteil ist gefragt. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und kann Ihnen sagen, die Benchmark für ein gutes T-Shirt ist für mich, wenn das Bündchen am Hals auch nach mehrmaligem Waschen gut sitzt und nicht ausgeleiert ist. Und bei Trigema ist das so. 100% Biobaumwolle, zumindest 50% aus erneuerbaren Energien hergestellt und die gerade erwähnte Formstabilität, das ist für mich ein Shirt von Trigema.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit den T-Shirts aus 100% Bio-Baumwolle. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im trigema Shop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode in einem Wort WOCHENTESTER10. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de slash Wochentester
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Peter Urban der Pop- und Rock-Experte kommentierte 25 Mal den Eurovision Song Contest für den NDR. Seine Erinnerungen an fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und was er über die Serie von deutschen ESC-Niederlagen denkt. Heute bei den Wochentestern.
2: Er ist 75 Jahre alt und hat ein Drittel seines Lebens mit dem Kommentieren des Eurovision Song Contest verbracht. Das ist... Wenn man das Abschneiden der Deutschen in diesem und in den vergangenen Jahren betrachtet, ganz schön tapfer. Den deutschen
1: Beitrag der Band Lord of the Lost hielt er eigentlich für eine gute Wahl, denn die haben nicht so wie frühere Mainstream-Produktionen geklungen, die beim ESC-Spektakel nicht weiter aufgefallen sind. Doch trotzdem wurde ihm der Abschied mit mageren 18 Punkten für Deutschland und dem letzten Platz doch ziemlich vermasselt. Wir trösten ihn heute ein bisschen, denn es gibt bestimmt ein Leben danach, vielleicht sogar on-air. Denn so heißen seine Erinnerungen in Buchform. Herzlich willkommen, Peter Urban.
0: Herr, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank gleich vorweg gesagt, mein Abschied fand ich wunderbar. Wie das deutsche Ergebnis am Ende ist, ist ehrlich gesagt mir ziemlich egal. Es freut mich natürlich, wenn man gut abschneidet, dann ist das Kommentieren einfacher. Aber ehrlich, mit der Gesamtwirkung einer Show hat das nichts zu tun. Das wird immer falsch betrachtet, weil ich finde, dass äh, der ESC ein solches grandioses Gesamtereignis ist, dass dann eine Einzelplatzierung eines Landes nicht so unbedingt lebenswichtig ist. Also mein Leben hängt nicht davon ab, ob Deutschland 10 oder 18. wird oder Dritter, Dann freue ich mich natürlich. Aber ehrlich gesagt, der ESC und meine, meine Arbeit dabei, das Kommentieren, ist unabhängig davon zu betrachten. Das sehe ich für mich immer so. Und deswegen war ich sehr zufrieden mit der Sendung.
2: Also Sie sind nehme ich mal an, nicht der Auffassung von Gildo Horn, der war ja selbst früher mal ESC-Teilnehmer, ja, ja. immerhin 1998 auf Platz 7, der ja. hat in diesen Tagen eine ESC-Pause gefordert, um vom gesparten Geld lieber neue Kitas zu bauen. Das ist nicht Ihre Meinung, oder?
0: Ja, aber kann er ja nicht ernst gemeint haben. Ich meine, da gäbe ja äh, es <lacht> andere Budgets, die ich würde dann gerne mal kürzen für Kitas. Das fände ich aber wirklich toll. Dann, denn ich glaube, der finanzielle Aufwand für einen ESC ist, sagen wir mal, im Showbereich eher noch gering im Vergleich zu anderen Produktionen, was andere Dinge im Fernsehen kosten. Also ist ja gut gemeint. Natürlich äh, wäre es schön, wir hätten mal wieder einen richtig tollen erfolgreichen Beitrag. Hatten wir ja auch noch 2018 mit Michael Schulte. Und da muss man einfach sich mal an den Ohren ziehen und sagen: Hey, wir müssen mal richtig tolle Künstler, vor allen Dingen tolle Songs, raussuchen oder irgendwie initiieren oder animieren die Leute, dass sie mitmachen. Aber in Deutschland herrscht dann die Einstellung, ja, ihr macht das schon und so, aber mitmachen wollen wir nicht. Insofern, dann meckern wir gerne nachher. Und das wäre nicht so schön.
2: Ist das vielleicht nicht ein Urteil über diesen konkreten Song gewesen, was wir da erlebt haben, sondern ein Urteil über Deutschland? Hat Deutschland vielleicht ein Imageproblem? Also ich will mal darauf verweisen, dass wir wegen der Ukraine-Politik, die sehr zögerlich begonnen hat und dann so sich dahin geschleppt hat und auch wegen des speziellen Auftretens unseres Bundeskanzlers im Ausland sehr kritisch betrachtet werden. Der englische Autor Timothy Garten-Ash hat das im Englischen, die Vokabel Scholzen erfunden. Scholzen meint so ein bisschen vor sich hin und viel Zeit brauchen und nicht richtig klar vernehmbar auftreten. Haben wir ein Problem, Deutschland?
0: Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist einfach... Entschuldigung, totaler Blödsinn. Weil äh, weil das ist hat ja damit nichts zu tun. Hier geht es um Songs, um Musik. Und wir hatten ja so viele erfolgreiche Beiträge. Will man sagen, bei Lena 2010, auf einmal haben sie uns alle gemocht. Das war mitten in der Finanzkrise. Da mochten sie uns alle gar nicht. Also insofern, es ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Diese Schlüsse sind einfach einfach falsch in meinen Augen. Wir, müssen, den nur den den wir müssen nur was Anständiges <lacht> liefern. Wir liefern liefern nicht richtig. Das ist unser Problem.
1: Aber hat dann Thomas Gottschalk auch nicht recht, indem er behauptet, wir werden vom Rest Europas inzwischen doch verarscht. Hajo Schumacher hat ja in diversen Kolumnen ah. geschrieben, dass Thomas Gottschalk doch ebenfalls lieber in Rente gehen sollte, bevor er solche <lacht> Dinge macht. Sondern er geht ja dann eher in ihre Richtung, Hajo Schumacher, und sagt, jo, wir müssen einfach mal ja. gute Musik schreiben genau. und vor allen Dingen auch mal den NDR in Frage stellen.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob das ein anderer Sender besser oder anders macht. Machen würde. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob welche Art und Weise, welches Art von Auswahlverfahren gut ist. Ehrlich gesagt, das ist auch nicht meine Baustelle. Ich bin immer so in dem Problem, dass ich als Kommentator gleichzeitig als Analysator oder Analyst bezeichnet oder benutzt werde und das bin ich nicht. Ich mache mir meine Gedanken. Ich war immer sehr freundlich zu den deutschen Künstlern, auch wenn sie nicht gut abgeschnitten haben, obwohl ich innerlich natürlich wusste, das kann keine Chance haben. Äh, da war ich trotzdem fair und nett, aber, aber natürlich muss man da mal auf andere muss man andere Wege suchen, eventuell egal welcher Sender das macht also das hat mit dem NDR glaube ich überhaupt nichts zu tun, also wir kennen doch alle unsere Anstalten insofern, insofern das glaube ich nicht es lief beim NDR ja auch früher gut auch mit Hilfe von, von sagen wir mal, auswärtigen Kräften wie Stefan Raab aber ehrlich gesagt, den jetzt in den Himmel zu loben, weil unter dem lief es immer toll, das kann man auch nicht sagen die Produktionsfirma von Stefan Raab Raab TV war auch bis 2017 in die in das Auswahlverfahren eingebunden. Die haben das organisiert, die haben das mitbestimmt, die haben das ausgewählt. Also insofern war es war immer eine Gemeinschaftsarbeit zwischen NDR und Brainpool und Stefan Raab. Also man muss einfach endlich mal bessere Leute akquirieren, animieren, mitzumachen und nicht, dass die so zögerlich sagen, nee, da machen wir nicht mit, das könnte uns schaden. Es kann gar nicht schaden, wenn man vor 200 Millionen Menschen auftritt, das ist doch wurscht. Also Und ehrlich gesagt, in anderen Ländern geht es ja auch so. Die Briten hatten im letzten Jahr einen tollen Beitrag, Platz zwei, diesmal die vorletzte, weil die auch nicht gut war. Da waren sie wieder mal blind und in der Auswahl nicht richtig erfolgreich. Aber äh, ehrlich gesagt, ich glaube, dass äh, das nicht vom NDR abhängig ist. Und was Gottschalk da gesagt hat, die deutschen die anderen verarschen uns. Was für ein Unsinn. Ich meine, wieso verarschen die uns? Wir haben natürlich nicht wie in Skandinavien sagen wir, den Bonus, dass wir von unseren Nachbarn bevorzugt werden. Da, aber wenn wir einen guten Song haben, dann kriegen wir auch große Punkte aus Österreich oder der Schweiz oder aus Holland. Das war bei Lena so, bei Michael Schulte und so weiter. Es ist das Produkt, was funktionieren muss, ganz einfach.
2: Fakt ist doch, trotz der schlechten deutschen Resultate, der ESC ist so beliebt wie nie. Fast 8 ja. Millionen haben in diesem Jahr am ersten zugeschaut. In der jungen Zielgruppe fast jeder und jede zweite. Ist es mittlerweile für den Erfolg beim Publikum völlig wurscht, wie gut wir abschneiden?
0: Hoffentlich, weil ich finde, der ESC ist ein so tolles Gesamtereignis und ist spektakulär anzuschauen. Das, das ist gerade auch für die jüngere Generation, da ist ja auch sehr viele Musiker dabei, Beiträge aus Israel zum Beispiel, dass das auch für die attraktiv ist und mittlerweile hat der ESC ja auch die sozialen Netzwerke so gut eingesetzt, mittlerweile auch mit TikTok, wo ich ja eher zögerlich rangehe, also aber Instagram, Facebook, Twitter, das ist einfach hervorragend gelungen und dann einen Abend zu gestalten, wo 40 Länder gleichzeitig dasselbe Fernsehprogramm gucken, ist doch einzigartig in der Welt, selbst in den USA wird das geschaut, in Kanada, in Australien ja sowieso, die sind ja auch selbst dabei. Und insofern ein weltweites Ereignis, Das fernsehtechnisch die Bilder, solche Bilder sieht man bei keinen anderen Shows, so ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen auch bietet. Ich fand es toll, dass diesmal zum Beispiel Albanien mit so einem wirklich traditionellen Auftritt kam. Das finde ich klasse, wenn sowas einfach aufeinandertrifft. Es war mir in diesem Jahr ehrlich gesagt zu viel, sagen wir mal eher normale Popmusik. Von, von Frauen oder Männern gesungen. Äh, ich fand das musikalische Niveau diesmal nicht so gut wie in den letzten beiden Jahren. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Und die, die Gewinnerin ist, finde ich, auch nicht gerade eine, eine Offenbarung. Lorraine kennen wir als große Sängerin. Das Stück ist aber nicht so, dass es ein, äh, verdient hätte, gewinnt, zu gewinnen. Also ich bin da eigentlich eher kritisch. Ich hätte der Finne äh, mit seinem sehr originellen, sehr schrillen Auftritt hätte vielleicht den Sieg viel besser verdient. Aber dank der Jury die eben noch so viel mitbestimmen, 50 Prozent, ist eben zur siegerin geworden. Und darüber würde ich auch gerne diskutieren mal mit Leuten, äh, da, ob man da nicht mal was ändert. Das finde ich. Also mhm. keine
1: Aber Sie haben ja gesagt, Herr und Sie wollen ja gar nicht jetzt äh, als Analyst auftreten. Sondern Sie ich fange ja schon Kreditator an. Ja, ja, genau, ja. deswegen würde ich ja da einschränken. Und der NDR hat ja bereits angekündigt, dass es auch 2024 trotz dem Gottschalkschen Einwurf weitergehen wird. Aber trotzdem. Jetzt mal eine Analyse. Haben Sie einen Tipp, einen Rat des äh, alten, weisen Mannes, wie wir drei ja alles dann sind? Wie könnte es wieder aufwärts gehen? Brauchen wir eine neue Lena? Unbeschwert, frech, hübsch? Oder Nicole, die ja dann so ein bisschen harmlos, positiv besetzt war? Michael Schulte, Sie haben auch schon erwähnt, ebenfalls. Ja, genau. Brauchen wir solche Typen?
0: Es ist einfach Glück oft. Lena war ein Glücksfall. Wäre die nicht zufällig in, in diese Castingkiste gestiegen und hätte da in so einen kleinen Spot aufgenommen, hätte die niemanden als jemand entdeckt, also aber natürlich muss man konkret suchen, man kann vielleicht einfach, wir haben sehr, sehr gute Pop-Komponisten hier in diesem Lande und man muss einfach an die mal rangehen und sagen, schreibt uns vielleicht mal einen hervorragenden Song und dann schauen wir, machen wir den in Deutsch oder machen wir den in Englisch und suchen einen Sänger oder, oder singst ihn vielleicht selbst, also man muss, glaube ich, vielleicht weggehen von dieser Abstimmungsauswahl. Die ist ja immer offen für alle möglichen Fehlurteile. Also oft hatte ich das Gefühl in diesen Abstimmungen, wo Jurys und das Publikum den Vorentscheid bestimmen, dass dann der falsche Titel gewählt wurde. Ich habe schon mal gedacht, vor einigen Jahren, dass zum Beispiel eine Künstlerin, die heißt Lily, Lily Among Clouds, singt eine sehr zarte Ballade, die aber genau in den Zeitgeist des ESC passte damals. Die hätte viel besser abgeschnitten als den Song, den wir am Ende hingeschickt hatten. Die, der Song hieß Sisters. Der wurde dann vorletzter. Und deswegen, ich glaube, man muss Mut haben, auch mal ungewöhnliche Dinge zum Wege zu gehen. Österreich hat einen sehr ungewöhnlichen Song diesmal ausgesucht und das hat das Fernsehen sehr selbst ausgesucht, die haben das nicht abstimmen lassen. Und ich glaube, man, man muss vielleicht mal über, über Modalitäten nachdenken, aber da bin ich ehrlich gesagt, äh, ich kann nur sagen, was ich da im Kopf habe, aber ich kann keine konkreten Vorschläge machen. Das, Wie wäre es ja. denn, lieber
2: Herr Obermann, wenn Sie jetzt, Sie sind ja jetzt relativ frei, wenn Sie das mal in die Hand nehmen würden, so ein ja, Auswahlverfahren? Nein, das, 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 Erstens das, 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 ein geht, neues Verfahren das. vorzuschlagen ja. und zweitens Sie sozusagen als ESC-Papst sich drüber beugen und sagen, diesen Song schicken wir hin. Habe ich entschieden. Ja. Punkt aus.
0: Ja, ja, also das entscheiden ganz andere Menschen. Das ist auch ein Ja, Gut leider. Ich meine, wir haben ja auch die Verantwortung dafür. Also insofern, aber es gab immer Diskussionen da. Es ist ja wirklich wahr. Auch in anderen Ländern gibt es diese Diskussionen, wenn Misserfolg da ist. Und natürlich haben wir noch den Vorteil, dass wir immer im Finale antreten können, weil wir nun zu den großen Nationen gehören, die das Geld äh, geben. Aber nicht nur das Geld geben, das ist gar nicht das Wichtige, sondern wir sind wichtig für die Sponsoren. Da ist ja eine ganze Latte von bekannten Sponsoren. Und wenn dann auf einmal Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und so weiter nicht mehr im Finale wären, dann würden die auch nicht als Sponsor auftreten. Das ist, glaube ich, unsere Hauptrolle, dass wir dabei sein müssen. Aber ehrlich gesagt, viel schlimmer ist es für Irland oder die anderen Länder, die durchs Halbfinale müssen, dann ausscheiden. Mein armer irischer Kollege war so traurig, wie er ist wieder ausgeschieden. Und dann haben die im Finale. Ja, eine furchtbare Sendung, da sind Sie ja nicht mal selbst dabei. Und ja Deswegen, also ob ich dann da irgendwelchen Rat geben kann, weiß ich
2: nicht. Äh, hey, Nein, äh, so ich meine, wir hören Sie jetzt hier, ich kann da gar nicht glauben, dass Sie 75 sein sollen, das ist ja ein Ja, nee, Das ist wohl wahr. Ja? Ja. Ich fühle mich selbst,
0: ehrlich gesagt, viel jünger. Ich äh, habe hab mich einfach entschlossen, jetzt aufzuhören. Ich fühle mich so, für ich könnte es gerne noch ein paar Jahre weitermachen, aber ich habe gesagt, 25, 75, irgendwann ist mal gut. Irgendwann kommen ja Stimmen, die sagen, wann hört der endlich auf? Weil das sagen die Leute ja ja, immer bei Leuten, die irgendwas lange machen, dann sagen die immer, ja, jetzt kann es ja nicht mehr gut sein. Und das will ich wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich es von Sie dir Sie können
2: doch nicht förderhin als Zuschauer vorm Fernseher sitzen, sich das ganze Spektakel äh, anschauen und das war's dann. Das war's dann, kann nicht sein. Das ja, kann nicht sehen, sein.
0: Vielleicht kratze ich dann an der Wand. Nein, oder freue mich. Es kann ja auch gut werden. Ehrlich gesagt, ich bin auch gar nicht so pessimistisch. Äh, natürlich hatten wir jetzt eine Strecke von 19 drei Jahren, vier Jahren mit Misserfolgen und das ist schon lang. Es wäre jetzt mal Zeit wieder für ein richtig schönes Resultat und äh, dass wirklich mal wieder Wind da reinkommt und wirklich also auch wieder neuer Mut und gute Stimmung und ich finde ja ehrlich gesagt, diese Einschaltquote sensationell. Ne? Also das finde ich einfach wirklich toll. Und ich kann aber der deutschen Band, die da gespielt hat, auch keinen Vorwurf machen. In ihrer Klasse, in ihrem, in ihrem Genre sind die Spitze. Die sind in der ganzen Welt erfolgreich. Die haben Fans aus in, auf allen Kontinenten und die haben einen super Job gemacht. Professionell ohne Ende. Nur der Stil ist eventuell nicht für den ESC perfekt gewesen, weil an dem Abend haben nicht viele Rockfans zugeschaut, den Eindruck hatte. Yeah. Huh?
1: Herr Urban, Sie haben mir ja gerade gesagt, und die haben einen super Job gemacht und das Kompliment müssen wir ja unisono an Sie zurückgeben. Sie sind ja wirklich 25 Jahre zur Ikone, zumindest von der Stimme her, für den ESC in Deutschland gewesen. Und jetzt haben Sie gesagt, selbstbestimmt und selbstbewusst aufgehört. Und schon geht's natürlich darum, wer wird denn Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin? Da hört zu, haben Sie gesagt, bitte kein Marktschreier, kein altkluger, detailbesessener, besserwisser und kein ja selbstverliebter Witzemacher. Er oder sie sollte natürlich ein ESC mögen, ja, vielleicht sogar lieben. Und jetzt Pünktchen, 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 dann scheidet Jan Dömermann natürlich schon mal aus, ne?
0: Ach, das ist so witzig. Äh, der Böhmermann, das ist ja nicht ernst gemeint. Es ist ja so, im Vorfeld, weil die ja nun für einen österreichischen Rundfunksender kommentiert haben, ne? das war ja nun keine Fernsehkommentierung, Gar, gab es so ein paar Töne. Ich habe ja öffentlich gesagt, ja, ich, mir ist der Böhmermann zu verkniffen. So, jetzt sitze ich da, eine Stunde vor dem Finale, in der Sonne, weil es ein wunderbares Wetter in Liverpool und saß da draußen und wer kommt vorbei? Böhmermann und Olli Schulz. Und Böhmermann begrüßt mich herzlich und sagt und entschuldigt sich praktisch, ja, tut uns leid, dass wir das da jetzt machen und so. Ich sage, es ist doch nicht schlimm, ist doch egal. Ihr macht das für einen Radiosender und so, ist doch keine, ist doch nichts. Da sagt, sagte der Böhmermann, noch, ja, ist ja auch gar keine Konkurrenz und so. Und da äh, Olli kam und sagte, ey Peter, weil der war Hörer meiner Radiosendung, als er Schüler war. Also für den bin ich irgendwie weiß Gott was. Und insofern hatten wir ein blendendes Gespräch, bester Laune. Und nach der Show hat dann der Böhmermann getwittert, das war ja vier Stunden und er hätte gar nicht geahnt, dass das so ein Stress ist und dass das so eine Anstrengung ist und er hätte jetzt großen Respekt vor mir, dass man so eine Arbeit macht. Also er war ganz lieb und ganz nett und die deutsche Band fände er auch gut, hat er dann auch noch gesagt. Also alles, was da im Vorfeld immer gebläht wird, meinetwegen kann er es gerne machen, wenn die ihn nehmen, also wenn er das überhaupt machen wollte. Aber äh, wer mein Nachfolger wird, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich also da Sie involviert. haben
2: ja eine Premiere mit Böhmermann erlebt, der hat sich ja. ihm gegenüber entschuldigt und er war ganz lieb. Wer hat das, das schon mal erlebt? Ja? Wie wäre es denn ja, mit Stefan Raab? Er ist 56, Stefan Raab. Er, in ein paar Jahre könnte das noch machen.
0: Als was? Als Kommentator? ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, nicht sein Job. Das würde der nie machen, glaube ich. Nein. Das ja, Stefan, ich der ist mehr im Hintergrund. Der, der zieht, wenn überhaupt, irgendwelche Fäden. Das ist, glaube ich, nicht sein Interesse. Ich glaube, ja. das ist auch viel zu viel Stress, ehrlich gesagt. Okay. Er hätte glaube ich, gerne ein bisschen, ein bisschen entspannt
1: Braucht man denn einen richtig guten Radiomoderator? Gottschalk hatte dann auch noch den SWR3-Moderator Konstantin Zöller vorgeschlagen. Oder ist das eigentlich egal, ob Radio oder Fernseh?
0: Nö, nee, das Radio hilft schon, weil du redest ja auch, ohne gesehen zu werden und du musst einfach erzählen können. Das hat Gottschalk vorgeschlagen, weil er mit dem auch seine Sendung gemacht hat. Den kennt er gut. Ich kann das nicht so beurteilen. Ich habe ihn nur als Reporter online erlebt. Ich habe ihn noch nie als Kommentator erlebt, auch nicht als Moderator. Ich kann das, weiß das nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Da bin ich echt überfragt. Wenn ich gefragt würde, dann würde ich natürlich versuchen, Recherche zu machen und wir verschiedene Leute anhören, aber das ist nicht mein Job, das müssen dann andere machen. Ich bin ja
2: jetzt nach diesem Gespräch mit Ihnen der Meinung, das soll der Urban ruhig mal weitermachen, aber <lacht> wir wollen mal weg von dem Punkt ja. und über Sie noch ein bisschen reden. Sie sind ja nicht nur der Mr. ESC, sondern auch Mr. Music des NDR. Schon in ja. den 70er Jahren haben Sie Musik für junge Leute präsentiert und Sie haben 1977 Ihre Dissertation über Songtexte aus der angloamerikanischen Popmusik geschrieben. Wie ist es denn zu dieser Leidenschaft für Popmusik gekommen?
0: Ja, ich war als Schüler äh, erst Jazzmusiker in, in einer Kleinstadt in Quakenbrück in Niedersachsen und äh, war ein bisschen rufnäsig, wie man so als Jazzmusiker ist gegenüber Popmusik. Da kamen gerade die Beatles auf. Dann habe ich mir die endlich mal angehört, so mit knapp 15, äh, knapp 16 und war sofort begeistert. Mein Gott, war das intelligente, clevere Musik und toll und tolle Melodien und wunderbare Stimmen. Und von da war ich dann infiziert, habe mich informiert über, über britische Musik, habe mir Zeitungen kommen lassen aus London und bin dann mit der Schulklasse nach London gefahren, habe dann da auch schon Konzerte gesehen, bin in, im selben Jahr 1966 nochmal gefahren, sah den ersten Auftritt von Jimi Hendrix als Gast von Cream zufällig auf der Bühne. Ich war zufällig in dem Konzert. Und das hat mich dann alles so, so beeinflusst. Ich wollte dann auch in Hamburg studieren, nicht in Münster, wie meine Eltern das wollten, ne? katholische Erziehung in Münster. Nein, ich wollte nach Hamburg, und äh, weil Hamburg so englisch war in meinen Augen und von da konnte man auch schneller mit der Fähre nach England fahren. Ich bin in jedem Jahr zwei, dreimal in England gewesen, Tolle Konzerte gesehen habe, habe alles Mögliche als Fan ehrlich damals noch gemacht, ohne Absicht das als Beruf äh, ausüben zu würden, zu machen später. Das kam dann eher auch zufällig, dass ich Kontakt zum NDR zu Klaus Weller's Haus bekam, der damals der Redakteur war, und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht was machen will, ob ich nicht selbst moderieren will und am Fernsehen an einer großen Doku von Horst Königstein mitzuarbeiten und ja, so ging's ne? und gleichzeitig war ich noch Musiker und habe meine Doktorarbeit geschrieben also es war voll, voll Beschäftigung, aber auch sehr, sehr spannend diese Zeit.
1: Ich kam 77 als altgedienter Messdiener nach Hamburg und war natürlich am Anfang bin gebürtiger Saarländer und da haben wir die Wolfman ja. Jack Show gehört und haben äh, France Deux gehört und auch das Aufkommen der RTL äh, Radio äh, hatten Pop Shop, äh, so so, und dann komme ich nach Hamburg und da war der Club da äh, ja. mit NDR. Äh, Thorsten Fink hieß er, glaube ich, Lutz Agermann, Ott Günther. So, Fink, ja, und, ja. Und, mhm. äh, genau. Aber dann war ich fasziniert von Onkel Pö und überall habe ich gelesen, Hamburg ist die Musikhauptstadt äh, Deutschlands. Wie war die Zeit damals für Sie in Hamburg? Oh, das Hat war Sie so das spannend. Äh,
0: also gerade Onkel ja. Pö, ich, ich war vom Anfang an, spielte ich auch selbst mit äh, einem Musiker und Freund von mir, Abi Wallenstein, ein bekannter Bluesmusiker. Wir formten eine Band und spielten dann immer ein im Pö praktisch als Hausband. Und dann treten wir da auf und dann kam dann Udo Lindenberg, dessen Stammkneipe das auch war, kam. Kann ich mal mitspielen und dann ist er aufs Schlagzeug geklettert und dann hat er mitgespielt. Und man traf alle möglichen anderen Musiker aus aller Welt, weil es war ja auch ein Club, der die berühmtesten Jazzmusiker zu Gast hatte. El Rose' ersten Auftritt habe ich da erlebt. Da waren 30, 40 Leute. Die waren so begeistert, dass am nächsten Tag waren 500 da vor der Tür, weil die kamen gar nicht rein in diesen kleinen Club. Und das sind so Momente, die man da gesehen hat. Also berühmteste Jazzmusiker, Chad Baker und so weiter. Und Rockstars, die später berühmt wurden, U2, spielten vor 30 Leuten. Und diese Zeit hat man miterlebt, man ging, ich ging oft vom Schreibtisch, nachdem ich an meiner Doktorarbeit gearbeitet hatte, ging ich noch raus, ich wohnte in der Nähe, ins Pö um 12 Uhr nachts. Und dann äh, wurde gerade abgebaut, die Musiker standen am Tresen und man konnte wunderbare Gespräche führen bis 3 Uhr morgens und ging dann äh, fröhlich nach Hause. Es war eine, eine solche Atmosphäre, die ich dann nie wiedergefunden habe. Joe Cocker kam eines Abends rein, wir spielten und der Strom fiel aus und ich lud St Cocker ein, dass wir, ob wir nicht zusammen was machen könnten. Ja, und da hatten wir aber kein Mikrofon, er brauchte aber keins. Er hat dann so gesungen, ich habe mich ans Klavier gesetzt und wir haben dann With a Little Help oder Feeling all right und diese Dinger äh, als Duo gespielt und das sind so Momente, die erlebst du ja nirgendwo anders. Das ist einfach großartig gewesen.
2: Sie haben mehr als 2000 Konzerte besucht und so gut wie alle großen Stars getroffen und kennengelernt. Wer ist Ihnen denn am sympathischsten in
0: Erinnerung geblieben? Harry Belafonte. Das war ein wunderbarer, herzlicher Mann, der so äh, poetisch beinahe von seinem sozialen und politischen Engagement erzählt hat. Dazu also menschliche Wärme verströmte. Also das habe ich selten so erlebt. Aber es waren ein anderer, auch Keith Richards, unglaublich komisch, freundlich, lustig, offen, der nahm kein Blatt vor den Mund. Bruce Springsteen traf ich direkt nach dem Konzert in der Garderobe, da war der mit freiem Oberkörper verschwitzt, saß der da und redete ohne Probleme mit mir über alles mögliche. Also ich habe so viele schöne Momente mit, mit Künstlern erlebt, auch mo bewegende Momente. Eric Clapton erzählte auch von früheren Begegnungen und auch von seinen Alkoholproblemen, die er dann endlich überwunden hatte. Und äh, Elton John, da war er noch körperlich noch nicht ganz so fit. Erzählte mir mit 33: Ja, ich mache das jetzt noch zwei Jahre, dann höre ich auf, dann kann ich auch nicht mehr. Ich bin ja nun kein, ich bin ja wie ein Sportler. Und jetzt spielt er immer noch. Jetzt ist immer noch seine Abschiedstournee am Laufen. <lacht> also Aber Herr
1: Obertler, wir können stundenlang über diese Geschichten ja, ja, machen. Und, äh, das impliziert natürlich auch, wenn jetzt Uli gefragt hat, äh, was ist so die beeindruckendste Persönlichkeit gewesen? Und Sie führen gleich 20 Leute auf. das ja. Ja. Bringt natürlich auch die Frage mit, wo ich dann stelle, Mensches Kinder, gibt es jemand, wo sie hat dann richtig tolle Musik, richtig tolle Mucke oder Live-Performance, aber dann hinterher zusammen sein im Kontakt eine echte Enttäuschung?
0: Ja, Billy Joel fand ich mal so ein bisschen unfreundlich. Aber das lag vielleicht, der ist nur ein New Yorker. Und wir wissen ja, New Yorker sind ja manchmal so ein bisschen muffig und so ein bisschen schnell. Den fand ich nicht so richtig freundlich. Aber vielleicht hat er auch schlechte Laune oder, oder war irgendwie müde oder hatte Jetlag oder so. Also, aber ich habe es eigentlich selten erlebt, dass jemand so ein richtiger Stinkstiefel ist. Also, da hatte ich echt Glück. Das muss ich schon sagen. Einfach eine positive Erfahrung. Und deswegen habe ich auch viel jetzt gewühlt, auch in Erinnerung und hatte Gott sei Dank so viele Unterlagen. Auch die Interviews teilweise hatte ich mir die dann ausgeschrieben und habe Kassetten gefunden mit alten Interviews, die ich alles für mein Buch verarbeiten konnte. Und das war eben das das Schöne auch daran, an dieser Arbeit, einfach mal so durchs Leben wieder zu gehen von Anfang an. Also Aufzeichnungen aus den Jahren 66 habe ich gefunden, welche Konzerte ich da gesehen habe und, und dann die ganzen Sendungen, die ich aufgenommen oder habe mir aufnehmen lassen auf, auf Kassetten, die alle noch funktionierten. Und das äh, auch zusammenzuschreiben war schon wirklich eine tolle Erfahrung.
2: Ja, Natürlich Udo auch Lindenberg.
0: Noch unter ja, Lindenberg, ja.
2: Udo Lindenberg hat für ihr Buch, das wir hier herzlich zur Lektüre empfehlen wollen, hat für ihr Buch eine Widmung geschrieben an den ersten DJ des NDR und Dr. Schnellfinger. Ja. Das zeugt vermutlich von einer Freundschaft, oder? Gibt es solche Freundschaften im Musikbusiness? Wie oft treffen Sie denn Udo zum Beispiel?
0: Udo habe ich jetzt so ein halbes Jahr nicht gesehen. Aber so also zwei, dreimal im Jahr. Ich meine, es ist so, er lebt ja ein anderes Leben, er wohnt im Atlantik und joggt nachts. Und wenn ich von ihm WhatsApps oder SMS bekomme, dann ist das morgens um fünf. Und, äh, aber wir sind in ständigem Kontakt, wenn wir irgendwas ist. Er hat heute übrigens am 17. Mai, äh, wo wir sprechen, Geburtstag wird 77 und er ist ein, ein, ein wirklich Toller Typ und ich habe mich so über sein Comeback gefreut, damals äh, 2007 mit Shark wie 2 dass das nochmal in so unglaublich erfolgreiche Zeiten übergehen würde, hätte man ja auch nicht mehr erwartet, das war ja wirklich sensationell und äh, wir kennen uns wie gesagt seit den 70er Jahren, wir haben uns immer wieder getroffen und äh, eine Zeit lang da hatte ich schon große Sorgen, es ging mir ja dann zeitweise nicht so gut. Aber jetzt ganz, ganz wunderbar es ist es mit ihm. Ich freue mich auch wirklich wahnsinnig. Aber wir, wir sind auch nicht so, dass wir jeden Tag oder alle zwei Wochen Kaffee trinken. Das tun wir nicht, nein.
1: Sie sind einer der wenigen erfahrenen Moderatoren, die im Format Radio bei NDR 2 noch eine eigene Show haben. Donnerstags um 21 Uhr. Äh, weiß der NDR, was er an ihnen hat, oder wollte er statt ihrer Show auch schon mal mehr, ich sag mal, äh, Hits am Stück spielen?
0: Nee, das verlangen sie nicht nein 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 also ich glaube der ndr weiß schon was sie haben sonst würden sie mir auch nicht den platz und mit der die show heißt ja nun auch wie ich das ist schon ungewöhnlich das gibt es bei ndr 2 sonst gar nicht und insofern äh, weiß man schon was man hat äh, vor allen dingen jetzt man weiß wusste auch was man am esc hat also ich mir wurde schon sehr gedankt auch vom programmdirektor intendant und so weiter und deswegen, also äh, ich hoffe, man weiß das. Aber äh, mir liegt ja gar nicht daran, dass man weiß, dass ich äh, wertgeschätzt werde, sondern ich hätte eher den Traum, dass sagen wir mal, das ganze Format des. Äh, Format des Formatradios, also die ganze Philosophie des Formatradios mal überdacht wird, ob man so weiterkommt. Denn in den Zeiten, wo es Streamingdienste gibt, Spotify und so weiter, wo jeder sein eigenes Programm, seine eigenen Playlisten zusammenstellt und seine Nachrichten bekommt er vielleicht vom Smartphone über seine Apps. Da ist Radio irgendwann überflüssig und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht die Hörer verliert. Da muss man sich neue Konzepte ausdenken, da muss man zum Beispiel auch mehr, auch glaube ich, die Musikbandbreite vergrößern und genau wie die Hörer, die sich ja verschiedene Songs aus verschiedenen Zeitaltern zusammenstellen für ihre Playlisten, müsste man vielleicht das Radio auch mal ein bisschen auflockern und nicht immer nur die Hits aus der Dekade, die Hits aus der Dekade in einer kleinen Repertoireauswahl, die viel zu klein ist. Ständige Wiederholungen. Wer will denn das? Das ist, glaube ich, ein großer Irrweg und den prangere ich dann gerne mal an.
2: Jeder Nein. Satz, den Sie hier sagen, ist ein neuer Beleg dafür, dass Sie nicht aufhören dürfen. Ja, <lacht> Lieber Gott, eine solche, das ein solche sprühendes Temperament und eine solche Lebenserfahrung, die müssen doch dem ganzen Business erhalten bleiben. Und ja. deshalb lassen Sie uns zum Schluss noch mal über die Hits des ESC sprechen und über die ja. sehr zweifelhafte Aussagekraft der Platzierungen. Unser Vorjahresbeitrag Rockstar von Malik Harris wurde beim esc letzter, aber dafür ein großer Radiohit. Snap von Rosa aus Armenien war beim ESC auf Platz 20, entwickelte sich über den vergangenen Sommer in vielen Ländern Europas zum Hit. Sollten wir, ich muss man sehr plastisch so sagen, auf die Platzierungen scheißen?
0: Ja, im Grunde ist da was dran, weil, weil ich glaube, die Platzierungen sind immer Zufallsergebnisse an dem Tag. Ich glaube, jetzt am letzten Sonnabend äh, in Liverpool äh, hätte eine Band wie Moneskin, die, die eine harte Rockband war, eine italienische, nicht gewonnen, weil anscheinend scheinen an dem Abend weniger Rockfans äh, am Fernseher gewesen zu sein. Also irgendwo hatte ich den Verdacht, dass das diesmal eine seltsame Zusammensetzung von Publikumstimmen oder auch jury stimmen ist. Deswegen muss man solche Platzierungen echt nicht überbewerten. Und dann liegt es noch, wenn man jetzt genau analysiert, auch am Bewertungssystem des ESC. Nur die ersten 10 bekommen immer Punkte. Die anderen 16, die dahinter liegen, bekommen ein Null Punkte. Und so wird zusammengezählt, dass du also wirklich nur schwerlich in die Gänge kommst. Also Punkte zu erlangen beim ESC ist echt schwierig. Das klingt wie eine billige Ausrede, ist es aber nur bedingt. Singt, weil also überzeugendes Argument ist, einen tollen, klasse Song hinzubringen, dann kriegst du gute Punkte und eventuell auch später einen Hit. Aber wirklich, die, Sie haben vollkommen recht, man sollte wirklich das nicht auf die Goldwaage legen. Die Platzierung beim ESC ist, na, ja. ist nicht so wichtig. Ziehen wir die Lehre
2: draus. Deutschland tritt 2024 wieder an. Was denn sonst? Und selbst wenn wir wieder Letzter werden, haben wir trotzdem Spaß an der großen Show.
0: Das wäre gut.
2: Bis dahin empfehlen wir das Buch On Air. Das sind mehr als 500 Seiten starke Erinnerungen an ein Leben für und mit Musik, die Kai Diekmann veröffentlicht hätte unter dem Titel ich war ESC. Vielen Dank für den <lacht> wahnsinnig sympathischen und lebendigen Peter Urban. Leben Sie wohl, lieber Kollege.
0: Danke, Herr Jörges, und danke, Christian. Wunderbar, wie Ja, ich ja das danke. Ja, Ciao, großartig,
1: großartig, ja,
0: super. Ja, danke. Bosbach und Rach. Im Internet. Die Wochentester.de
1: das waren die woche Wochenteste, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Relationsnetzwerk. Deutschland, wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben,
2: schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt@ diewochentester.de Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns. Hören Sie doch mal
1: rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke
2: für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.